0: Les brigands, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christian. Contes cruels par Auguste de Villiers de lisle Les brigands. À Monsieur Henri Roujon le tiers-état rien que doit-il être tout sully puis puis pibrac nérac duo de sous-préfectures jumelles reliées par un chemin vicinal ouvert sous le régime des d'orléans chantonnaient sous les cieux ravis un parfaite unisson de mœurs, d'affaires, de manières de voir. Comme ailleurs, la municipalité s'est distinguée par des passions. Comme partout, la bourgeoisie s'est à l'estime générale et la sienne. Tous, donc, vivaient en paix et joie dans ces localités fortunées, lorsqu'un soir d'octobre, il arriva que le vieux violonneux de Nérac, se trouvant à court d'argent, accosta sur le grand chemin le marguillier de Pibrac et, profitant des ombres, lui demanda quelques monnaies d'un ton péremptoire. L'homme des cloches, en sa panique, n'ayant pas reconnu le violonu, s'exécuta gracieusement. Mais, de retour à Pibrac, il conta son aventure d'une telle sorte que, dans les imaginations enfiévrées par son récit, le pauvre minétrier de Nérac apparut comme une bande de brigands affamés, infestant le midi et désolant les grands chemins par leurs meurtres leurs incendies et des prédations les bourgeois des deux villes avaient encouragé ces bruits tant il est vrai que tout bon propriétaire est porté à exagérer les fautes des personnes qui font mine d'en vouloir à ses capitaux non point qu'ils en eussent été dupes ils étaient allés aux sources ils avaient questionné le bedeau après boire le bedeau s'était coupé ils savaient maintenant, mieux que lui, le fin mot de l'affaire. Toutefois, se gaussant de la crédulité des masses, nos dignes citadins gardaient le secret pour eux tout seuls, comme ils aiment à garder toutes les choses qu'ils tiennent. Ténacité qui, d'ailleurs, est le signe distinctif des gens sensés et éclairés. La mi-novembre suivante, Dix heures de la nuit sonnant au beffroi de la justice de paix de Nirek, chacun rentra dans son ménage d'un air plus grand que de coutume, et le chapeau, ma foi, sur l'oreille, si bien que son épouse, lui sautant au favori, l'appela « mousquetaire », ce qui chatouillait doucement leur cœur réciproque. « Tu sais, madame N, demain, des patrons minettes, je pars. »« Ah, oh, mon Dieu !»« C'est l'époque de la recette. »« Il faut que j'aille moi-même chez nos fermiers. »« Tu n'iras pas. »« Et pourquoi non ?»« Les brigands. Puh »« Peu J'en ai vu bien d'autres. »« Tu n'iras pas, » concluait chaque épouse, comme il tient entre gens qui se devinent. « Voyons, mon enfant, voyons. » Prévoyant tes angoisses, et pour te rassurer, nous sommes convenus de partir tous ensemble avec nos fusils de chasse dans une grande carriole louée à cet effet. Nos terres sont circonvoisines et nous reviendrons le soir. Ainsi, sèche tes larmes et, morphée invitant, permets que je noue paisiblement sur mon front les deux extrémités de mon foulard. Ah du moment que vous allez tous ensemble, à la bonne heure Tu dois faire comme les autres, murmura chaque épouse, soudain calmée. La nuit fut exquise. Les bourgeois rêvèrent assauts carnage, abordage, tournois et lauriers ils se réveillèrent donc frais et dispos au gai soleil allons murmurèrent-ils chacun en enfilant ses bras après un grand geste d'insouciance et de manière à ce que la phrase fût entendue de son épouse allons le moment est venu on ne meurt qu'une fois les dames en admiration Regardaient ces modernes paladins et leur bourraient les poches de pattes pectorales vu l'automne. Ceux-ci, sourds aux sanglots, s'arrachèrent bientôt des bras qui voulaient en vain les retenir. Un dernier baiser, dirent-ils chacun sur le palier de son étage. Et ils arrivèrent, débouchant de leurs rues respectives, sur la grande place, où déjà quelques-uns d'entre eux, les célibataires, attendaient leurs collègues autour de la carriole en faisant jouer, au rayon du matin, les batteries de leurs fusils de chasse dont ils renouvelaient les amorces en fronçant le sourcil. Six heures sonnaient. Le char à bancs se mit en marche aux mâles accents de la Parisienne, entonné par les quatorze propriétaires fonciers qui le remplissaient. Pendant qu'aux fenêtres lointaines, des mains fiévreuses agitaient de mouchoirs éperdus, on distinguait le chant héroïque en avant, marchons contre leurs canons, à travers le fer, le feu des bataillons, puis le bras droit en l'air et avec une sorte de mugissement courons à la victoire. Le tout scandé, en mesure, par les amples coups de fouet dont le rentier qui conduisait enveloppait à tour de bras les trois chevaux. La journée fut bonne. Les bourgeois sont de joyeux vivants, ronds en affaires. Mais sur le chapitre de l'honnêteté, à là, par exemple, intègre à faire prendre un enfant pour une pomme. Chacun d'eux dîna donc chez son métier, pinça le menton de la fille au dessert, empocha la sacoche de la fermage et, après avoir échangé avec la famille quelques proverbes bien sentis comme « Les bons comptes font les bons amis » ou « À bon chat bon rat » ou « Qui travaille, prie » ou « Il n'y a pas de sot métier » ou « Qui paie ses dettes, s'enrichit » et, autre dicton d'usage, chaque propriétaire se dérobant aux bénédictions convenues, reprit place à son tour dans le char à banc collecteur qui vint les recueillir ainsi de ferme en ferme et, à la brune, l'on se remit en route pour Nérac Toutefois, une ombre était descendue sur leurs âmes. En effet, certains récits des paysans avaient appris à nos propriétaires que le vieux neveu avait fait école. Son exemple avaient été contagieux. Le vieux scélérat s'était, paraît-il, renforcé d'une horde de valeur réelle et, surtout à l'époque de la recette, la route n'était positivement plus sûre. En sorte que, malgré les fumées, bientôt dissipées du clairet, nos héros mettaient maintenant une sourdine à la parisienne. La nuit tombait. Les peupliers allongeaient leurs silhouettes noires sur la route, le vent faisait remuer les haies. Au milieu des mille bruits de la nature et alternant avec le trot régulier des trois méclans bourgeois, on entendit au loin le hurlement de mauvaise augure d'un chien égaré. Les chauves-souris voltaient autour de nos pâles voyageurs que le premier rayon de lune éclaira tristement. On serrait maintenant des fusils entre les genoux avec un tremblement convulsif. On s'assurait sans bruit, de temps à autre, que la sacoche était dûment auprès de soi. On ne sonnait mot. Quelle angoisse pour les honnêtes gens Tout à coup, à la bifurcation de la route, ô terreur, des figures effrayantes et contractées apparurent. Des fusils reluirent, on entendit un piétinement de chevaux, et un terrible « Qui vive ?» retentit dans les ténèbres, car, en cet instant même, la lune glissait entre deux noirs nuages. Un grand véhicule, bondé d'hommes armés, barrait la grande route. Qu'étaient que ces hommes Évidemment des malfaiteurs, des bandits, évidemment. Hélas non. C'était la troupe jumelle des bons bourgeois de Pubrac. C'était ceux de Pibrac, lesquels avaient eu exactement la même idée que ceux de nérac Retirés les affaires, les paisibles rentiers des deux villes se croisaient, tout bonnement, sur la route en rentrant chez eux. Blafard ils s'entrevirent. L'intense frayeur qu'ils se causèrent, vu les défis qui avaient envahi leur cerveau, ayant fait apparaître sur toutes les figures des bonheurs les véritables instincts, de même qu'un coup de vent passant sur un lac et y formant tourbillon en fait monter de fond à sa surface, il était naturel qu'ils se prissent les uns les autres, pour ces mêmes brigands que, réciproquement, ils redoutaient. En un seul instant, leur chuchotements dans l'obscurité les affolèrent au point que, dans la précipitation tremblante de ceux de Pibrac à se saisir, par contenance, de leurs armes, la batterie de l'un des fusils ayant accroché le banc, un coup de feu partit et la balle alla frapper un de ceux de Nérac en lui brisant sur la poitrine une terrine d'excellent froid gras dont il se servait machinalement comme d'une égide. Ah. Oh, ce coup de feu. Ce fut l'étincelle fatale qui met l'incendie aux poudres le paroxysme du sentiment qu'ils éprouvèrent, les fit délirer. Une fusillade nourrie et forcenée commença. L'instinct de la conservation de leur vie et de leur argent les aveuglait. Ils fourraient des cartouches dans leurs fusils d'une main tremblotante et rapide et tiraient dans le tas. Des chevaux tombèrent. Un des chars à bancs se renversa, vomissant au hasard blessés et sacoches. Les blessés, dans le trouble de leur effroi, se relevèrent comme des lions et recommencèrent à se tirer les uns sur les autres sans pouvoir jamais se reconnaître dans la fumée. En cette démence furieuse, si des gendarmes furent survenus sur les étoiles, nul doute que ceux-ci n'eussent payé de la vie leur dévouement. Bref, ce fut une extermination, le désespoir leur ayant communiqué la plus meurtrière énergie. Celle, en un mot, qui distingue la classe des gens honorables lorsqu'on les pousse à bout. Pendant ce temps, les vrais brigands, c'est-à-dire la demi-douzaine de pauvres diables coupables tout au plus d'avoir dérobé quelques croûtes, quelques morceaux de lard ou quelques sols à droite ou à gauche, tremblaient affreusement dans une caserne éloignée en entendant, porté par le vent du grand chemin, le bruit croissant et terrible des détonations et les cris épouvantables des bourgeois. S'imaginant, en effet, dans leur saisissement, qu'une battue monstre était organisée contre eux, ils avaient interrompu leur innocente partie de cartes autour de leur pichet de vin, et s'étaient dressés, livides, regardant leur chef. Le vieux violonneux semblait prêt à se trouver mal. Ses grandes jambes flagelaient. Pris à l'improviste, le paravent était à gare. Ce qu'il entendait passait son intelligence. Toutefois, au bout de quelques minutes d'égarement, comme la fusillade continuait, les bons brigands le virent soudain tressaillir et se poser un doigt méditatif sur l'extrémité du nez. Relevant la tête, Mes enfants, dit-il, c'est impossible. Il ne s'agit pas de nous, il y a malentendu, c'est un quiproquo. Courons avec nos lanternes sourdes pour porter secours aux pauvres blessés le bruit vient de la grande route ils arrivèrent donc avec mille précautions en écartant les fourrés sur le lieu du sinistre dont la lune maintenant éclairait l'horreur le dernier bourgeois survivant dans sa hâte à recharger son arme brûlante venait de se faire sauter lui-même la cervelle sans le vouloir par une advertence. À la vue de ce spectacle formidable, de tous ces morts qui jonchaient la route ensanglantée, les brigands consternés demeurèrent sans parole, ivres de stupeur, n'en croyant pas à leurs yeux. Une obscure compréhension de l'événement commença dès lors à entrer dans leurs esprits. Tout à coup, le chef siffla et, sur un signe, les lanternes se rapprochèrent en cercle autour du minétrier. « Oh, mes bons amis, grommela t-il d'une voix affreusement basse, et ses dents claquaient d'une peur qui semblait encore plus terrifiante que la première. Oh. Mes amis, ramassons bien vite l'argent de ces dignes bourgeois, et gagnons la frontière, et fuyons à toutes jambes, et ne remettons jamais les pieds dans ce pays ici. Et, comme ses acolytes le considéraient béants et les pensées en désordre, il montra du doigt les cadavres, en ajoutant avec un frisson cette parole absurde, mais électrique, et provenue à coup sûr d'une expérience profonde, d'une éternelle connaissance de la vitalité, de l'honneur du tiers-État. Ils vont prouver que c'est nous. Fin de les Brigands, enregistré par Christian.